0: 欢迎收听光华随身听，我们来关心最近发生的新闻。中国在二零一八年爆发非洲猪瘟疫情，今年疫情再度升温。四川畜牧协会的文件揭露，中国北方部分地区非洲猪瘟疫情严重，污染面积不断扩大，威胁四川省养猪业者。亚洲目前只有日本、台湾不是非洲猪瘟疫区，其他地区都已经沦陷。中华民国为了保护千亿养猪产业，目前防堵非洲猪瘟最强烈手段是边境管制。今年截至12月10日，在边境查获从疫区违规携带肉品被罚款20万元的旅客，一共有626人，其中有448人是从中国入境的旅客。《大纪元时报》报道，从十一月中国全境爆发涵盖肺炎、梅浆菌、流感和新冠病毒等呼吸道疾病大流行之后，传出因为疫情未见趋缓，医疗能量紧绷，不仅医院大排长龙，就连火葬场也爆满。中国多个地区的医护人员、民众纷纷在网络发文或发布影片，谈论疫情严重性。不过，中国国家卫生健康委员会发言人米峰在十七日的例行记者会中表示，全国医疗机构急诊呼吸道疾病总诊疗量整体呈下降趋势。但是，他也坦言，在儿童呼吸道患者方面，近期的门诊急诊量比九月成长大约五成。香港一传媒创办人黎智英被控香港国安法下串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物等罪一案，十八日由香港高等法院借址西九龙法院开审。这是香港国安法下开审的首宗串谋勾结外国势力案，预计审讯将持续八十天。案件吸引香港及国际媒体漏夜排队争取入场。港警高度戒备，出动持枪的反恐特勤队。中国产剑齿虎装甲车也开到法院外。美国国务院发言人米勒、英国外相卡美伦都谴责港府损害香港人权自由。继中植系暴雷之后，总部位在上海的中国第三大财富管理公司海银控股近日公告，部分代销的资管产品出现赎回问题，这些产品的管理人无法与相关客户达成延期兑付协议，投资人因而前往海银控股总部抗议，导致海银控股每股存托凭证上周振挫百分之六十。华英控股暴雷是房地产危机伤害中国中产阶级家庭的另一个迹象。这场危机之前已经重创中国恒大等开发商。中国太阳能厂从今年十一月初开始传出大规模停产消息，由于产能严重过剩，中国制太阳能模组不仅在中国境内滞销，连欧洲库存也居高不下，低价倾销更引发欧盟调查。中国政府积极扶持太阳能产业，靠着强力补贴，中国业者要钱有钱，要人有人，在寄出价格战，一路打趴全球太阳能一线大厂。为此，近十年来，除了美国对中国太阳能业者寄出双反税率之外，欧盟也曾经对中国太阳能展开反倾销调查。欧盟今年三月更宣布将限制来自中国的绿色科技产品进口。中国政府给予各产业的奖励措施，除了低利贷款、租税优惠之外，补贴是最重要的一环。而政府补贴的来源，主要就是靠房地产崛起的收入。不过，随着中国房地产开始泡沫化，中国政府补贴能力越来越受限。业者表示，中国太阳能厂不仅在当地生产制造，多年前为了避免双反税率问题更跑到东南亚各国大量生产，企图以经济规模压低价格，却引发严重的供需失衡。年初中国模组每瓦报价还在 1.8 人民币，如今已经跌破1元人民币，重挫超过四成。中国人工智慧四小龙之一的商汤科技创办人唐晓欧近日经传病逝，享年55岁。消息传出之后，在社群网站引起各种预测，认为死因不单纯。先有传言指他跳楼身亡，也有人说是心肌梗塞在睡梦中离世，又有推测说他卷入上海利益纠纷，或因产品不佳却获利太高，触怒中共党政高层，恐怕是遭到灭口。商汤科技十六日在微信公众号发布附文表示，汤小欧是因病救治无效，在十五日晚间去世。但是这种说法无法平息各界对他死因的臆测。有网友嘲讽汤小欧的死因是党国机密。旅美独立评论人蔡盛坤十六日在 X 平台发文指出。汤小欧无疾而终，很蹊跷，也很诡异。综合多方预测，可能原因之一是商汤科技吃了政府太多资源，又疯狂收割股民，结果拿出来的东西政府并不满意。几个创办人在短短时间内都捞了好多个亿，最终惹怒龙岩。还有一种可能原因是。汤小欧卷入了上海高层政经利益纷争，最终被灭口了。究竟是什么原因导致汤小欧无疾而终？或许永远不会有真相。非营利组织人道中国创办人周峰所十七日在 X 平台发文指出，汤小欧离奇去世，应该不是睡梦中离世那么简单。作为中共人脸辨识技术世界领先的推手，商汤科技因为专门针对维吾尔人的侵犯人权行为而受到美国制裁，最近又盛传虚报营收而遭到调查，导致股价较峰值下跌大约百分之八十五。美国海军第七舰队司令三星中将唐马斯在《华盛顿时报》十五日刊登的专访中指出，中国对太平洋地区的侵略让区域国家的担忧与日俱增。因此，美国驻太平洋军队正在提升多国军事演习的规模和次数。今年已经进行超过三十七次演习，横跨面积高达七千五百万平方英里。目的都在加强对中国的遏阻力道。针对中国和菲律宾近日再次在南海南沙群岛仁爱暗礁爆发冲突，汤马斯指中方采取的是灰色地带行动，非法寻求对南沙群岛岛礁的控制权。随着行动越发激进，误判可能性也越高。美国及区域国家无不密切关注。日本与东南亚国家协会十六日起一连三天举行特别峰会，庆贺建立友好合作关系五十周年。法新社及日经亚洲等媒体率先看到声明草案内容显示，在南海紧张局势升级的背景下，日本和东协将同意加强海上安全合作。这次峰会在日本东京举行，各国领袖将讨论全球紧要问题，包括印太地区的地缘政治和安全挑战，以寻求深入合作。而即将加入东协的东帝汶同样受邀出席。日本首相安田文雄近日撰文表示，以法治为基础的自由及开放的国际秩序正受到严峻挑战。期待在坚定的信任基础上，与东协人民展开比以往更密切的合作。感谢您收听本节光华随身听，我们下次见。